0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Bits Bobs Brunch Club. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute spreche ich mit der Portfolio-Managerin Selina, mit der ich mir ein bisschen über Gründungsthemen, die Startup-Szene und auch Trendthemen in diesem Bereich ausgetauscht habe. Um, es ist ein Podcast über ganz, ganz viele Themen geworden tatsächlich. Also wir schneiden wirklich alles Mögliche an. Und bevor ich damit ganz viel Spaß wünsche, hiermit noch der Hinweis, dass ihr diesen Podcast natürlich auf allen Plattformen, um, das heißt einfach der Plattform eurer Wahl, Spotify oder Apple Podcasts, Google Podcasts, wo auch immer ihr Podcasts gern hört, abonnieren könnt. Und ich mich natürlich auch sehr über Feedback freue. Um, auf Apple Podcasts geht es zum Beispiel in Form von einer Bewertung um, oder auch als Nachricht über Instagram. Darüber freue ich mich immer total, weil ich glaube, dass Feedback total wertvoll und wichtig ist. Wenn ihr euch auch mit einem Thema bei mir melden wollt und einfach in diesem Podcast austauschen wollt, dann freue ich mich total. Wir können über unterschiedliches hier sprechen. Meldet euch einfach über brunchclub.com und damit ganz viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Werbung und bevor die heutige Episode startet, noch ein kurzer Gruß meines Werbepartners HelloFresh. Ich koche tatsächlich schon seit ihr Kind bin total gern, aber im Büro ist es gar nicht so leicht oder im Büroalltag besser gesagt. Eine meiner besten Freundinnen ist schon länger HelloFresh-Kundin und hat mir jetzt ein bisschen angesteckt damit, für all jene, die nicht wissen, was HelloFresh ist. Vielleicht assoziiert sie es ja doch mit den Kochboxen, den berühmten. Genau das ist es, es ist eine wöchentliche Lösung für eine ausgewogene und leckere Ernährung. Man muss sich mehr oder weniger um nichts mehr kümmern und genau nach sowas habe ich tatsächlich gesucht, weil im äh, Arbeitsalltag schaffe ich es einfach nicht, äh, regelmäßig gut und gesund einkaufen zu gehen, um dann auch irgendwie am Abend was Leckeres zu kochen, geschweige denn, kreativ genug zu sein, um da auch Abwechslung reinzubringen. Das übernimmt für mich ab jetzt HelloFresh. Danke an dieser Stelle. Es ist für mich einfach sehr praktisch, dass ich mir nicht mehr überlegen muss, was ich am Abend koche oder irgendwelche einfachen, schnellen Rezepte. Weil es doch dann schnell gehen muss und man mit großem Hunger heimkommt. Ähm Wer mich kennt, weiß, dass ich für ausgewogene Ernährung stehe und das macht HelloFresh jetzt für mich trotz stressigem Büroalltag und keiner Lust, einkaufen zu gehen, möglich. Ähm, Das Ganze funktioniert super easy. Man wählt online einfach seine Gerichte aus und kann da wirklich aus unzähligen Rezepten auswählen. Egal ob mit Fleisch, vegetarisch, Gemüserezepte, familienfreundlich, Balance, alles Mögliche. Also da kann man sie querbeet einmal durchtesten. Ähm, Und dann erhält man die Kochboxen direkt vor die Haustür geliefert. Das hat bei mir super unkompliziert funktioniert, weil ich habe nämlich währenddessen einen Zoom-Call gehabt. Und dann koch mal It's easy as that. Für mich war schlussendlich ausschlaggebend, dass ich einfach mir extrem viel Zeit erspare. Nicht nur durch die schnellen Kochrezepte, sondern weil ich einfach weniger Stress damit im Arbeitsalltag habe, weil ich nicht einkaufen gehen muss und trotzdem immer alles zu Hause habe, um frisch zu kochen. Also ganz ehrlich, ich trauere dem nicht nach, dass ich kurz vor Ladenschluss nochmal irgendwo in einen Supermarkt muss, um irgendein Rezept zu kochen, das wir eh schon hundertmal gegessen haben, einfach aus Zeitdruck, sondern freue mich jetzt einfach, mich durch die gesamte Karte quasi bei HelloFresh durchzutesten. Die Woche war schon extrem, extrem lecker. Ich kann jetzt gar kein Lieblingsrezept tatsächlich nennen, weil uns hat wirklich jedes einzelne geschmeckt. Aber was ich heute gegessen habe, das war extrem gut. Das war tatsächlich eine vegane Bowl mit sesam Süßkartoffel hat das, glaube ich, und es hat mir unglaublich gut geschmeckt. Ich glaube, das hätte ich mal so wahrscheinlich nie gemacht und bin halt durch HelloFresh da drauf gestoßen. Tatsächlich kooperiert HelloFresh diesen Jänner sogar mit Veganuary. Das ist eine Aktion, wo es mindestens vier vegane Gerichte pro Monat gibt. Das heißt, wenn ihr vielleicht einen Vorsatz habt, weniger Fleisch zu essen oder überhaupt ein veganes Monat einzulegen, dann ist das auch mit HelloFresh möglich oder vielleicht sogar nur leichter möglich, weil man einfach unterschiedliche kreative Rezepte zur Auswahl hat. Und für euch habe ich natürlich jetzt noch etwas Besonderes, nämlich einen Code, mit dem ihr euch ähm, einiges sparen könnt. Der lautet hf- Club, also wie Hello Fresh Club und das Club kommt aber von Brunch Club, also vom Podcast. Ich schreibe euch alles nochmal und alle Details sowieso in die Shownotes. Ähm, was könnt ihr euch damit sparen? In Deutschland und Österreich spart ihr euch bis zu 80 Euro Rabatt, je nach Boxgröße mit dem Code. Ähm, der Gutscheincode gilt für Neukunden und Neukundinnen, ähm, einzulösen eben mit HF Club. Und ähm, ihr bekommt zudem auch noch kostenlosen Versand auf die erste Box. Aber der Code gilt auch für meine Schweizer Hörer, ähm, da alle Details in den Show Notes. Ich freue mich jetzt wirklich extrem auf die kommenden Wochen ähm, und einfach mal die ganzen Rezepte auszutesten. Vielleicht auch noch hier der Hinweis, dass die Boxen auch jederzeit kündbar ist. Das heißt, es ist jetzt keine Abo-Falle oder so und es gibt auch keine Mindestlaufzeit, sondern alles super flexibel und ehrlich. Genauso wie wir es wollen und mögen. Ähm, noch einmal die Erinnerung mit dem Code HFClub. Ihr könnt ihr euch einiges sparen. Alle Details auch nochmal in den Show Notes und somit geht's jetzt zur heutigen Folge. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende. Hallo Eva. Hallo liebe Selina. Freut mich, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Du sitzt in Wien,
1: richtig? Nein, ich sitze im Burgenland, am Neusiedler See. Ah, also, du sitzt im
0: Burgenland.
1: war <lacht> <lacht> ja. mal der erste Fehler am Anfang. Nein, ich habe mal in Wien gelebt.
0: <lacht> das habe ich so im Kopf gehabt. Aber ähm, natürlich, äh, der Neusiedler See ist ein total schönes Pflaster. Also... Ähm, super schön, bis auf das, ähm, dass es bei euch nicht wirklich eine schöne Berglandschaft gibt. Also eine gute Feind von mir kommt aus dem Burgenland. <lacht> und die war mal bei mir in Linz zu Besuch und hat dann gleich so einen kleinen Hügel als Berg bezeichnet. Da haben wir gedacht, okay, passt. Ja, <lacht> Aber dafür schön ja, <lacht> Das stimmt. Das stimmt. Und einen wunderschönen Neusiedler Neusiedlersee. Hey, es freut mich total, dass du heute da bist und ein bisschen ähm, die mit mir über unterschiedliche Themen austauscht. Vielleicht klären wir
1: vorab, worum geht es denn heute? Oder was ist deine Geschichte? Warum sind wir heute da? Genau, was ist meine Geschichte? Also ich finde es erstens einmal auch ähm, mega cool, was du los hast. Und ich folge dir schon länger auf Instagram. Und ähm, genau, ich sehe da einfach einen gemeinsamen Kontext, wenn es um diese ganze äh, landschaft Gründerthematik ja. geht um Vor- und Nachteile Startups in Österreich, aber auch um einen kulturellen Background, da ich ja selber zwar von Österreich aus arbeite, aber einen deutschen Arbeitgeber habe. Und ich hätte mir auch nicht gedacht, dass das so möglich sein wird, aber es war halt schon immer mein größter Wunsch. Genau, und das ähm, habe ich jetzt geschafft und das freut mich immens. Und ja, auch danke an meinen, an meinen Arbeitgeber. Genau, ich finde es einfach mega cool, was durch diese ganze Digitalisierung heutzutage möglich ist. Aber auch, ähm, ja, ich glaube, da gehört auch sehr viel Vertrauen dazu.
0: Mhm. Total. Vielleicht magst du einfach mal ganz kurz so deinen Werdegang anreißen. Mhm. Nur, dass man sich circa vorstellen kann, wie du dorthin gekommen bist, wo du jetzt bist.
1: Okay. Also, ja, war halt klassisch in, ähm, in der Schule, in, im Burgenland, in der Hack. Danach bin ich nach Wien studieren gegangen. Und, ja, ähm, bin aber privat, also vom privaten Background her sehr musikalisch, sehr kreativ. Und ja, habe dann nach meinem Studium in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet, jahrelang, und habe mich dann aber irgendwann gefragt, okay, eigentlich ähm, finde ich das zu so systematisch. Es war eine ultra coole Erfahrung, ähm, aber ich habe einfach so ein bisschen meine Kreativität vermisst darin. Mhm. Und genau, war dann vor ein paar Jahren mit einer Freundin in Berlin auf Urlaub und <lacht> haben einfach gedacht, okay, es wäre mega cool, wenn ich einen Connex hätte zwischen Österreich und Berlin und einfach einen Job hätte, wo ich eher unabhängig arbeiten kann, eher ortsmäßig flexibel. Und das war so immer mein großer Wunsch. Und eines Tages hat sich das dann eben auch ergeben.
0: Ja. Das ist mega cool. Und ich glaube, ähm, da wären wir dann auch schon direkt im Thema. Ähm, was machst du aktuell? Also was ist denn so, sagen wir mal, deine, dein aktuelles Aufgabenfeld? Okay, also
1: ich bin ähm, bei Companista. In Deutschland, also in Berlin, das ist quasi eine Investorenplattform, beziehungsweise die ist als Schnittstelle oder als ein nachhaltiges Ökosystem zwischen Startup und Investor. Genau. Mhm. Also es geht da um, darum, dass der Investor mit seinem Eigenkapital eben das Startup unterstützt und direkt in eine GmbH oder in eine AG, ähm, oder ja, letztlich Rechtsform investieren kann. Genau, und ich bin im Portfolio-Management tätig, das heißt ähm, hauptsächlich habe ich mal einen Überblick über die Companies, über die Startups bei uns, ähm, bin aber spezialisiert auf die Financial-Themen, das heißt Reporting von Startups, ähm, aber auch ein bisschen so im Investor-Relations-Bereich, wenn es darum geht, ähm, um Investorenanfragen zum Beispiel, genau. Und ich finde einfach mega, mega spannend. Ja, ich finde es mega cool, was sich da grad tut. Und ich wünsche mir, das halt auch einfach für
0: Österreich. Da war hat man dann eigentlich eh schon beim ersten kulturellen Unterschied. Ich glaube, Deutschland ist uns da einiges zuvor. Und ich bin ganz deiner Meinung. Ich glaube, Österreich hat da auf jeden Fall noch Potenzial aufzuholen. Und ich glaube, wir sind da noch in den Kinderschuhen. Aber da gibt es so viel mega spannende Themen mit denen man sich nicht nur beschäftigen kann, wenn man quasi so wie ich jetzt zum Beispiel, der ist ja absolut in der Gründungsphase ist, sondern vielleicht auch, wenn man überlegt, sein Geld irgendwie eben über Portfolio, über Venture Capital irgendwie anzulegen in, in Startups. Wie siehst du das? Wie ja, sind da die kulturellen <lacht> Unterschiede jetzt konkret zwischen Deutschland und
1: Österreich? Ja, das, was ich ultra spannend finde, ähm, man muss halt schon sagen, dass es in Österreich natürlich auch Vorteile gibt ähm, und Nachteile, genauso wie in Deutschland. Aber ich glaube, der Unternehmergedanke ist zumindest in bestimmten Teilen Deutschlands ein bisschen weiter verbreitet. Liegt vielleicht ähm, an okay. den bürokratischen Regelungen in Österreich oder dass es vielleicht einfach nicht so umworben ist. Wobei ich muss jetzt sagen, ich mhm. habe vor einigen Tagen gelesen, im Burgenland wird es jetzt ein Startup hub bald geben, im Südburgenland nämlich. Finde ich auch okay. mega cool, dass sich da was tut. Ähm, und was sind jetzt so die Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland, wenn es ums Gründen geht? Also ich glaube, die Antwort darin liegt einfach in der Rechtsform des Unternehmens. Weil wenn ich in Österreich äh, gründet, dann ja, mache ich entweder ein kleines Gewerbe, zum Beispiel bei Fotografie oder ähm, Einzelunternehmen. Wenn ich aber dann sage, okay, ich hätte gerne eine GmbH. Das, das wirst du sicher auch erfahren, gemacht haben, ja. da muss ich mal in Österreich ein bestimmtes Stammkapital aufbringen und in Österreich ja. ist das generell 35.000 Euro. Es gibt noch eine Leitvariante, da bringe ich die Hel- Genau, die Gründer genau. die das sind 10.000 Genau, aktuell. 10.000 Euro und da muss ich aber dann halt auch noch innerhalb von, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 10 Jahren, was ja. drauf einzahlen. Genau. Was ultra der Vorteil ist für Thema Thema Gläubigerschutz, ähm, was also aber der Nachteil ist, natürlich, das Stammkapital aufzubringen. Du musst ja dann natürlich zum Notar, weil man kann ohne einen Notariatsakt keine GmbH in Österreich gründen. Das kostet alles Geld. Und in Sehr Deutschland, viel Geld. oder in anderen Ländern, zum Beispiel Deutschland gleich mit Großbritannien, die britische LTD ist in Deutschland zum Beispiel die UG, also die Unternehmergesellschaft, die kann man einfach mit einem Euro gründen. Okay, hey, das, genau. das ist aber nekros. Genau. Ähm, und das gibt es in Österreich nicht, aber ähm, ich würde den Tag feiern, <lacht> wenn es endlich kommt. Also es gibt eine Regierungsvorlage, ist auch öffentlich auf der Parlamentsseite zugänglich im Internet. Und die sagt, ähm, die Regierung hat sich bis in das Jahr 2024 zum Ziel gesetzt, die Austrian Limited zu gründen. Das heißt, also die Austrian Limited möglich zu machen, sagen wir so. Das heißt, mhm. ich brauche ein Stammkapital 5000 Euro. Und was schon kann das dann halt, um
0: einiges weniger genau, und
1: kann dann halt oft kann das dann aufzahlen innerhalb einer Zeit auf ich glaube 10.000 Euro aber das wird zurzeit noch von Kanzleien geprüft und da wird ein Gutachten erstellt und ja ich würde es mega ähm, interessant finden wenn, wenn das möglich wäre weil man einfach auch Kleinunternehmen die Möglichkeit bietet eine, eine GmbH zu gründen und was ist jetzt der Vorteil von einer GmbH Naja, dass ich als Privatperson ja nicht mit meinem Vermögen direkt haftet, sondern quasi das Unternehmensvermögen, was ich jetzt bei einem Einzelunternehmen nicht wirklich habe ne? oder bei einem Familienbetrieb, weil da Hafte ja immer mit Garnot. meinem Privatvermögen genau. dazu. Genau. Absolut. Also das sind jetzt einfach so mal die Punkte, glaube ich, die in Deutschland vielleicht einmal schon vom Rechtlichen her einfach sind. Und was ich jetzt so von, von Bekannten höre, ist, dass die Gewerbesteuer angeblich auch ein wenig niedriger ist als in Österreich. Genau, und dann siedelt man sich halt vielleicht eher in einem Gebiet an oder macht einen Betriebsstandort in einem Gebiet, wo er halt ein bisschen weniger Gewerbesteuer zahlt. Das finde ich auch sehr spannend.
0: Attraktiv auf jeden Fall. Das, was ich vielleicht nur hinzufügen kann, ist, ich weiß von einer Freundin, ähm, dass auch, sage ich mal, diese ganze gesunden Geschichte, Mhm. ähm, Sozialversicherung, solche Themen ein bisschen anders in Deutschland funktioniert. Ähm, wo man bei uns ja wir mal gerade im selbstständigen Modus klar äh, mal Höchstbeiträge an die SVS zahlt ja, und die wir ja. mir jetzt also ich glaube dieses Thema könnte man wirklich dem könnte man eine ganze eigene Episode
1: zahlen <lacht> ja, habe ich auch gute Anekdoten dazu ja
0: aber ich glaube vielleicht dass man sich einfach darauf einigt ähm, bürokratisch gesehen ist es auf jeden Fall in Österreich ähm, mhm. sehr viel nicht unattraktiver, aber vielleicht einfach schwieriger, yeah. ähm, sich dann auch in diese Selbstständigkeit hier mhm. zu wagen. Weil einfach trotzdem damit einhergehend sehr viele finanzielle Faktoren hier mit einfließen. Und vielleicht auch noch ähm, hinzuzufügen, wenn man zum Beispiel GmbH gründet, so wie wir, we ähm, Wir sind sechs Gesellschafter, wir haben das natürlich alles vertraglich regeln lassen. Mhm. Auch Anwaltskosten sind nicht ohne. <lacht> und das sind halt lauter Kosten, die man gleich mal am Anfang, wo man ja eigentlich noch gar keinen Zufluss hat, mhm. ähm, Gleich mal sein muss. Und das ist halt, glaube ich, dann ja ein zusätzlicher Faktor, warum vielleicht das Gründen ja dann weniger attraktiv vielleicht ja. ist am Anfang ja. oder einfach ein größeres Wagnis als vielleicht in anderen Ländern. Mhm.
1: Genau. Also, meine Erfahrung jetzt vom, vom, vom selbstständigen Bereich her ähm, kann sein, dass man in Österreich mehr einzahlt als in Deutschland, das weiß ich jetzt nicht. Ich kann ja von, nur von, von der angestellten Seite her ähm, sprechen. Mhm. Aber was ich sicher weiß, ist eine, also eine Freundin, ist eine Österreicherin, die ist in Belgien wohnhaft und auch dort als Designerin und Künstlerin tätig. Und die erzählt mir immer, dass die Beiträge ähm, ungefähr 50 Prozent sind für für Unternehmer. In Österreich weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da da ist schon wirklich dann die Grenze bei 50 Prozent, soweit ich weiß.
0: Du meinst jetzt ähm, die SVS-Beiträge? Genau, genau, oder von der, die von den ähm, Also das... Die Versicherungsbeiträge, die, ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viel es prozentuell sind, aber es gibt auf jeden Fall eine Obergrenze. Mhm. Ähm, aber es ist schon, äh, ja, einiges, ja. <lacht> einiges ja. quartalsweise. <lacht> genau. Und also, nur um es für alle bar zu machen, also es sind ein paar ja. mehrere tausend Euro,
1: die ja. man da quartalsweise ähm, also an, Fall, an Sozialversicherungsbeiträgen ja. zahlt. Ja, man darf ja noch nicht vergessen, eben die Einkommensteuer, die auch noch hinzukommt und die in Österreich ja, total, ja auch. Total. Ähm, nicht zu wenig ist. Ich kann nur vom, vom Angestelltenverhältnis sprechen zwischen Österreich und Deutschland. Also Hut ab vor der Digitalisierung und wie schnell das geht, wenn es darum geht, wenn ich in Österreich sitze und da zum Arzt gehen will oder in Deutschland sitze, ähm, brauche ich ja quasi eine Art zwischenstaatliches Abkommen, damit ich dort und da zum Arzt gehen kann. Und da habe ich ultra gute Erfahrung gemacht, weil ähm, ja, man füllt halt ein, zwei Formulare aus, aber das geht ultra easy und ich kann mit der österreichischen ICAR in Österreich zum Arzt gehen und in Deutschland mit der Versicherungskarte von der bestimmten Krankenkasse, wo ich versichert bin, kann ich in Deutschland quasi zum Arzt gehen. Das Spannendste an der Thematik ist folgendes, dass man, also umgerechnet jetzt mit meinem Gehalt, würde ich in Österreich weniger Steuern zahlen als in Deutschland und weniger Sozialversicherungsbeiträge, was mich auch sehr gewundert hat. Ja. Aber ich muss jetzt schon eines ganz fair sagen, dass ich glaube, die Leistungen in Deutschland allumfassend das sind, also in Österreich halt so, wenn man zum Beispiel bei der ÖGK versichert ist, hat man dann trotzdem vielleicht bei einigen Zahnbehelfen oder Sehbehelfen doch noch einen Selbstbehalt zu zahlen. Also es gibt halt bestimmte Leistungen, die sind aufgelistet, übernimmt die Krankenkasse, aber nicht alle. Und das ist mhm. in Deutschland natürlich auch so, aber ich habe da bessere Erfahrungen gemacht, weil zum Beispiel, ich jetzt wieder letzte Woche ein Porphyre zugeschickt dass man sich zum Beispiel Gewehrmutterhalskrebs, Früherkennung, kann man sich irgendeinen Arzt untersuchen und einfach quasi gratis und kostenlos dorthin gehen und sich untersuchen lassen. Also die die Werbung, glaube ich, ist eine andere. Mhm. Aber die klare Antwort. Okay, das heißt, dass ja.
0: das quasi das
1: quasi Gesundheit
0: sehr im Fokus steht. Also ja, das kann ich jetzt gar Fall. nicht so ähm, aus österreichischer Sicht sozusagen. Also ich, ich, ich hab natürlich alles Gefühl, dass ich gut betreut bin. <lacht> Aber ich glaube. Ähm, ja, dass es da auf jeden Fall viele kulturelle Unterschiede ja, gibt, die Fall. halt ähm, diesen Step in die Selbstständigkeit ähm, eben vielleicht zusätzlich erschweren. Aber abgesehen davon, dass man natürlich da auch viel anderes mitbedenken muss, dass einfach sehr viel Zeit drauf geht. Das heißt, vielleicht geht sich kein Vollzeitjob aus. Das heißt, ja. Ja. vielleicht ähm, muss man einfach in anderen Bereichen des Lebens zurückstecken, um ja. dann zu diesem Ziel zu kommen. Und ähm, Ich glaube trotzdem, um es jetzt einmal vielleicht auf auf uns Frauen wieder runterzubrechen, dass das für Frauen ganz besonders schwer natürlich auch zusätzlich Mhm. noch ist, weil wir immer noch zusätzlich vielleicht dieses Risiko haben, Mhm. ähm, irgendwann ja doch schwanger zu werden und ähm, Karenzmodelle da auch noch ein bisschen, würde ich mal sagen, im Hintertreffen sind, Mhm. was das Unternehmertum anbelangt. Ähm, vielleicht, um mal von vorne anzufangen. Du hast da sicher einige Insights. Wie schaut's denn da aus, sage ich mal, in dem, in dem Frauenspektrum? Wie, ja. wie ja. sind denn da die Gründungen verglichen jetzt, sage ich mal, Österreich, Deutschland? Was kannst da du da erzählen?
1: Also, laut einer aktuellen Statistik in Österreich ist es so, dass, ich glaube, jetzt rund 17 Prozent ähm, Frauen Gründerinnen sind und ähm, von den Business Angels her, das heißt also wirklich, zum Beispiel österreichische weibliche Investorinnen ungefähr 5 Prozent und Ich habe das ein bisschen erschrocken, aber ich glaube, das liegt auch wieder an der Struktur, dass man auf der einen Seite als Frau vielleicht eher auch Hemmungen hat oder sich vielleicht das nicht so angehen traut, wenn man eine Idee hat, weil man weiß, welche bürokratischen Regelungen auf einen zukommen. Ähm, Ich glaube, das ist das eine und das zweite von der Investorenseite her ist, ja, dass es auch nicht möglich ist, mit geringen Kapitalbeträgen, zum Beispiel mit 300 Euro, worin rein zu investieren als Privatperson. Also ich würde jetzt keine Plattform kennen. Ähm, genau, also ich glaube, da, da, daran liegt es vielleicht auch, und dass man halt wirklich schon ein tiefgründiges Netzwerk braucht, ähm, wo man drinnen ist und wo man sich dann halt verankert. Und ich glaube, da ist Punkt der Werbung noch einiges äh, ausbruchfähig. aber auch, Von der Werbung her, von von der Seite des Landes oder vom Staat her. Also würde ich das auch sehr begrüßen, Mhm. wenn das forciert werden würde. Man
0: muss sagen, mittlerweile gibt es ja schon ein paar ähm, Landesförderungen. Ich glaube, grundsätzlich, dass der Start-up-Bereich total wichtig worden ist. Also gerade das neue, coole Unternehmen Nachkommen Mhm. ähm, ist wahnsinnig wichtig für eine florierende Wirtschaftskultur, Ähm, Jetzt ist trotzdem so, dass früher, würde ich mir sagen, waren Gründer eher diese, ich will jetzt nicht sagen, Spinner, aber so ein bisschen <lacht> diese, <lacht> so ähm, zwar studiert, aber irgendwie will man so sein eigenes ja. Ding machen und das war ein bisschen verrufen. Was ja heutzutage gar nicht mehr so ist. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob ich da mich in einer Bubble bewege, aber ich habe das Gefühl, in meinem unmittelbaren Umfeld yeah. ähm, sind total viele ja. junge, ja. kreative, ja. coole Leute, so um die 30, ja. die einfach echt Lust haben, ihr eigenes Schon. Team zu machen. Ja. Frauen wie Männer. Ja. Und ähm, ich glaube, da hat sich einfach auch sehr viel verändert, Gott sei Dank. Ja. Und ähm, da zieht auch, zumindest kann ich das so sagen, was ähm, Förderungen anbelangt, was äh, sagen wir, Institutionen anbelangt, die vielleicht sich äh, spezialisiert haben sogar auf Startups, zieht da ähm, das Land ein bisschen nach. Da ist uns natürlich Deutschland meilenweit voraus äh, und Berlin sowieso. Ich glaube, Berlin äh, ist wahrscheinlich dort, wo wir ähm, in zehn Jahren stehen. Also vielleicht übertrieben. Aber ja, aber, ähm, ja ich glaube, ich glaub, wir sind da einfach immer ein bisschen im Hintertreffen. Wäre eigentlich mal total interessant ähm, zu sehen, ob das wirklich nur an diesen bürokratischen Hürden ähm, liegt, die wir da jetzt mhm. gerade ein bisschen so sporadisch aufgezählt haben oder ob es da andere strukturelle Probleme gibt.
1: Ja, vielleicht gibt es auch eher im Denken oder äh, Zugang zur Technik und zur Medizin. Mhm. Ja, Ich glaube, es ist auch äh, viel eine Frage der Regulatorik und auch, äh, wenn es ums persönliche geht, des Mutes halt. Weil zum Beispiel, ja, also ich kann nur davon sprechen, ähm, von einem Bekannten, der dann, der beim Finanzamt quasi sich mal erkundigt hat und der äh, ganz witzig äh, die Antwort bekommen hat von einer Finanzbeamtin, Jana. Er sollte vielleicht lieber nicht probieren, wenn er eh einen Angestelltenjob hat, dass man sich nebenbei noch selbstständig macht, weil man sollte sich nur auf eines fokussieren und was ist, wenn dann quasi der Umsatz null ist, dann bringt sich ja vielleicht eh nichts und ich finde, glaube ich, dass das eine Kopfsache bei uns auch ist oder eine kulturelle, historisch gewachsene Sache. Also zum Beispiel in Amerika ist es ja ganz normal, dass du mal zwei, drei Mal scheiterst mit deinem Unternehmen und mit der Gründung und ich glaube... Und ist das dann halt so, ja, mach lieber gleich gar nicht, das ist der Sicherheitsgedanke dahinter, weil was ist, wenn du dann, wenn das Geschäftsmodell nicht aufgeht?
0: Das sind wir sicher sehr, sehr konservativ, ich meine, mit ja. Amerika sowieso verglichen, ja. ähm, auch wahrscheinlich mit anderen Ländern, ähm, europaweit. Ich glaube, das Problem bei uns ist einmal ein bisschen so, dass man gerne aufzählt, was nicht funktioniert hat, ja. was man nicht geschafft hat genau. und ein bisschen drauf vergisst, auf die unzähligen Dinge, die aber funktioniert haben ja. und die vielleicht dann funktionieren werden. Ja. Und ähm, ich bin da total deiner Meinung und die wir da draußen eigentlich voll Mut machen, dass wenn man eine coole Idee hat, dass man es einfach probiert. Genau. Weil in Wirklichkeit, was hat man zu verlieren? Und wir sind jung, man kann das auch momentan schaffen. Also ja. ich, ich kann jetzt nur von, von meiner eigenen <lacht> von meinen eigenen Themen sprechen. Aber ähm, ich sage immer gern, ich habe aktuell zwei Jobs Also ich habe uh, Reported, ich habe mein Einzelunternehmen, ich habe ähm, die Uni, die nebenher noch irgendwie schupf Und es funktioniert, es ist ja. sicher manchmal massiv anstrengend, aber ich, ich arbeite ja auf ein Ziel hin. Und selbst wenn, ähm, sage ich mal, unser Startup jetzt... No nicht komplett rentabel ist oder ähm, keine Ahnung welche Umsätze schreibt, quasi sie das funktioniert, weil ein Weg ersichtlich ist und ja, ja. ein gesundes Wachstum eben sukzessive eben in die Höhe geht ja. und man muss einfach manchmal glaube ich ja diese Risikobereitschaft haben, einfach wagen, mutig sein, so ja. wie du vorher gesagt hast, weil was ist, wenn es funktioniert? Genau. Also einfach mal die Gegenfrage stellen. Ja. Was ja. ist,
1: wenn es ja. voll einschlagt und echt cool wird? Und man muss schon sagen, den, den Vorteil, den wir in Österreich haben, ich meine, ein Gewerbe an- und abmelden, das ist jetzt nicht irgendwie Wissenschaft, ja, das sind so ein, zwei Formulare, das geht auch alles super online oder diese ganzen Steuer, Steuerausgleiche oder generell diese ganze Einkommensteuerthematik der schon das geht halt einfach auch schon viel online heutzutage. Und ich glaube, da haben wir es schon leichter im Gegensatz zu früher. Genau, und ja, wie du auch schon vor, ähm, erwähnt hast, es gibt in Österreich zum Beispiel AWS, die der Wirtschaftsagentur oder Wirtschaftsservice, ähm, die super Förderungen anbietet und noch einige andere ähm, ja, Institutionen. Also von dem her gefördert wird man schon. Also ich glaube, man muss sich halt wirklich nur damit auseinandersetzen.
0: Und das ist der Punkt. Es fliegt da halt nichts von selber zu. Genau. Und ich glaube, manchmal... Ähm, also gerade, wenn man da so ein paar tolle Erfolgsgeschichten so mitbeobachtet, hat man das Gefühl, okay, das funktioniert alles von selbst. Ja, ja. Tatsächlich ist das aber. Totale harte Arbeit. Also ja, auf jeden Fall. Ähm, viel Recherche, viel Zeit, die eine fließt, wo man sich einfach nur informiert. Ähm, vielleicht auch nur dazu, was, also gerade wenn man bei der Wirtschaftskammer in Österreich Mitglied ist, ähm, gibt es zig ja. Sachen, die dir ja. ja kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Also gerade für Startups oder für kleine Unternehmen, die es genau. jetzt eben nicht leisten können, dass sie AGBs bei irgendeinem Anwalt ausarbeiten lassen von einer professionellen Kanzlei, kann man sie zum Beispiel so. Basic AGBs ähm, dort runterladen und die halt für die eigene Website das zur Verfügung stellt oder auch Impressum, solche Dinge. Es gibt sogar Checklisten, worauf muss man achten? Was sind die Regulatoriken? Also wirklich so komplette Zusammenfassungen, dass die jetzt nicht bis ins Detail reinlesen musst. Ähm, ich glaube, man muss sie einfach auseinandersetzen und ähm, ja proaktiv auf die Menschen zugehen, anrufen, Fragen, Nachfragen und vielleicht auch schon ähm, ja bekanntere Gründer oder oder Bekannte im Umfeld, die schon gegründet haben, mhm. einfach einmal fragen, hey, du, wie hast denn du das gemacht? Wie war das bei dir am Anfang? Was braucht man denn? Ja. Ähm, was war der erste Schritt? Oder wo ruf ich an? Ich glaube, äh, solche Dinge, ich sage immer, sharing is caring. Ja. Also jeder, der mir der fragt, kriegt da immer Antwort, weil ähm, jeder fängt einmal von Null an. Und warum nicht gegenseitig sich helfen, um diese Szene, die Gründerszene, mhm. einfach dann trotzdem nochmal zu stärken und größer zu machen?
1: Genau, ja, ich, weil du eben angesprochen hast, die Wirtschaftskammer, da gibt es ja auch die junge Wirtschaft als Vertretung für Gründer und Gründerinnen und das Gründerservice und dazu hat man sogar mal einen Termin gegeben mit einer Notar, der wirklich kostenlos ähm, die Leute beraten hat, wie das aussieht, wenn man, wenn man gründen will, was man alles dazu braucht. Genau, und das geht auch alles online, also das finde ich auch super spannend und ich finde, dass das halt noch mehr beworben werden sollte.
0: Auf jeden Fall. Da gibt es nämlich immer wieder mal solche Webinare, wo man sie einfach zuschalten kann kostenlos und dann zum Beispiel zu unterschiedlichen rechtlichen Themen oder auch zu irgendwelchen Trendthemen beraten wird. Und ähm, das ist kostenlos. Man kann dort ähm, einfach auch nachfragen, ähm, wann ist denn zum Beispiel das nächste Webinar oder wie schaut denn da der Kalender fürs nächste Jahr aus, ja. um sich vielleicht auch schon mal ein bisschen einzuteilen. Weil so wie du gesagt hast, also das... Die Beratung eines Notars oder auch Anwalts kann man sich vielleicht am Anfang in der Gründungsphase nicht unbedingt leisten. <lacht> Aber jetzt ein bisschen, um auf, auf dein, dein Job- und, und, und Berufsfeld zurückzukommen. Auch was, sage ich mal, so Investitionen in Startups anbelangt. Was erkennst du dafür mhm. einen Trend für mhm. Österreich versus Deutschland mhm. zum Beispiel?
1: Also allumfassend würde ich mal sagen, dass das Thema IT, Technik äh, und der Konnex so. Medizinbereich, zur Pharma sicher sehr stark zunimmt, aber auch im Innovationsbereich, wenn es darum geht, keine Ahnung, ähm, zum Beispiel in der Logistik, ähm, ja, einfach mit der künstlichen Intelligenz zu arbeiten, aber auch im Finanzsektor, wir sehen Sie zum Beispiel bei N26 als österreichisches Startup oder bei GoStudent, also das sind alles für mich so Vorzeigerbeispiele, wo ich sage, okay, man sieht das ja auch, Digitalisierung heutzutage überhaupt nicht mehr mehr wegzudenken ist. Hm. Ähm, Ja, in Deutschland ist es genauso wie in Österreich. Also diese Needs, die heutzutage durch das tägliche Leben einfach ähm, da sind ähm, und durch die Technik einfach auch forciert werden, ähm, genau da, glaube ich, sieht man in Deutschland und in Österreich einen ähnlichen Trend. Aber was sich schon in Deutschland sehr hervorhebt, ist die Investition einfach in die Medizin, in die Gesundheit, in die Pharmaindustrie das ist auch der Punkt, den ich mir für Österreich so wünschen würde, weil ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass zum Beispiel, ähm, ja, sagen wir jetzt einmal als Beispiel, diese ganze ähm, Arzneimittellieferung nach Österreich, ähm, Logistikthema, Pharmaziethema. Ich glaube, dass da zum Beispiel ähm, die künstliche Intelligenz ein Thema ist und dass solche Startups, die sich jetzt wirklich mit solchen gezielten Themen auseinandersetzen, Bestandsvolumen haben in der Zukunft. Mhm. Oder zum Beispiel mhm. Innovationsthemen in der Medizin oder Rehabilitation. Genau, Ich glaube, dass da, das also ja zumindest mein, mein persönlicher Wunsch, dass da in Österreich ja, einfach sich enorm viel tun sollte in der Zukunft. Also, was man in Deutschland auch betrachten kann, ist, dass sich zum Beispiel Mediziner ähm, wirklich selbstständig machen und sagen, okay, ich habe jetzt eine App entwickelt, ich habe also, ich nicht mit der künstlichen Intelligenz eine Software oder ein Programm entwickelt, zusätzlich jetzt mit einem Informatiker, das einfach das Leben von Menschen einfacher macht. Und das würde ich mir für Österreich auch wünschen. Natürlich ist da viel Regulatorik dahinter und viel Konzessionen und ja, also ich glaube, in dem Bereich könnte man aber sicher noch aufholen. Aber ich glaube, Auf der Gedanke Fall. ist halt, ja, in Deutschland der Gründergedanke, da der einfach mehr verbreitet ist, ist das, glaube ich, ein klares Zeichen, dass man, dass man sich dann vielleicht dort auch leichter tut oder zusammenschließt und was gründet. Genau.
0: Kennst du ähm, das Unternehmen Fastest? Sagt er da das, das was? Es ist ähm, so ein Schnelltestverfahren, das ist klar mal am Anfang der Pandemie gegründet oder ähm, ins Leben gerufen worden, wo eben auch Mediziner beteiligt sind, mhm. ähm, beziehungsweise ähm, halt Mitgründer waren die einfach das Testverfahren relativ schnell und äh, kostengünstig zugänglich gemacht haben. Ich meine, in, in Deutschland zum Beispiel ist das ja noch immer äh, komplett anderes Feld als in Österreich, wo es ja. mittlerweile einfach ähm, flächendeckend kostenlos für alle ja. ist und zwar auch mittlerweile PCR-Verfahren. Aber ähm, gerade am Anfang war das schon ein großes Thema. Wie komme ich überhaupt zu Tests? Muss ich die irgendwie ja. aus dem Ausland ähm, bestellen? Dann waren die äh, Lieferzeiten ewig, ewig ja. lang. Das ja. sind nie gekommen. Ja. Ähm, du hast eigentlich von irgendwelchen unbekannten Zulieferern da bestellt. Und ähm, ich glaube, für 39 Euro oder so hast du da eben einen Test machen können. Und die haben Stationen mit Containern überall eben aufgebaut. Also mhm. ich glaube, so... Das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, ähm, aber sage zu erkennen, wo ein Need ist, ja. wo eine Marktlücke ist ja. und sich darauf dann zu setzen, mhm. ähm, ist natürlich auch gerade, was so den Gesundheitssektor anbelangt, ähm, auf jeden Fall, glaube ich, kein Fehler.
1: Genau, aber man muss schon sagen, dass man, wir in Österreich, wie du eben angesprochen hast, einen Vorteil haben, was diese ganzen Testungen anbelangt. Meine Kollegen aus Deutschland schmunzeln immer nur und zeigen mir dann ihren <lacht> einwöchigen Gratis-Antigen-Test ins Bild und sagen, ja, wir haben zwar schon jetzt die Möglichkeit, wieder testen zu gehen, weil die Teststationen eröffnet haben, also die Antigen-Teststationen, beim PCR-Test ist es noch so meines Wissens nach, dass der schon kostenpflichtig ist und sonst kriegt man halt, glaube ich, einen Gratis-Antigen-Test die wir zugeschickt pro Woche. Wir in Österreich sind da viel weiter. Wir haben seit Wochen die Möglichkeit, kostenlos PCR-Testen zu gehen, das ganz easy einzuschicken genau, und auch ohne Terminvereinbarung und da haben wir den Vorteil, und das könnte aber auch die Antwort darauf sein, warum Deutschland in dieser Start-up-Gesundheitsszene ein bisschen weiter ist, weil die dann natürlich auch die Needs der Menschen in dieser Form und mit diesen Organisationsstrukturen füllen, weil wir in Österreich einfach schon mhm. mal alleine vom Staat das Angebot haben, dass alles öffentlich ist, und in Deutschland halt vielleicht ja diese Themen ja teilweise dann eben noch. Das sehen wir bei
0: Total. uns. Total. Fastest ist aber sogar österreichisches Unternehmen. Okay. Also die die haben das in Österreich gegründet. Sie haben halt gleich am Anfang eben das gegründet und mhm. die haben dann auch ähm, diese ganze Impfkampagne mit übernommen. Mhm. Also die haben einfach ihre Standorte dann auch zum Impfen ähm, genutzt und das halt flächendeckend halt ausgerollt oder mit ausgerollt. War jetzt aber eigentlich nur ein Beispiel. Vielleicht ein anderes Thema, abgesehen sag ich mal, von dem Gesundheitsaspekt, ähm, ist halt, glaube ich, ein großes Thema Nachhaltigkeit mhm. seit Abatten. Tagen, wollte ich jetzt gerade sagen, stimmt natürlich nicht, <lacht> <lacht> sondern Jahren. Ja. <lacht> Jahren. Ja. Ähm, wie wichtig ähm, empfindest du es oder empfindest du das ähm, anhand deiner Erfahrungen, in heimische Unternehmen mhm. zu investieren, um ja. einfach hier nachhaltig oder eine, in einer anderen Art und Weise diesen Nachhaltigkeitsgedanken zu verfolgen, nämlich die eigene heimische Wirtschaft ja. zu stärken und ja. somit irgendwie langfristig mhm. einen, einen funktionierenden Zyklus zu erschaffen.
1: Ja, ähm, Nachhaltigkeit sehe ich als ein enorm wichtiges Thema. Und ich ähm, glaube, dass ich, also ich weiß nur sicher von, von jetzt vom Rechtsbereich her für, für österreichische Konzerne, was da auf die zukommen wird, ist, glaube ich, eine sehr herausfordernde Zeit. <lacht> ähm, ähm, was man in Österreich sagen muss oder begrüßen kann, ist dieses Nachhaltigkeitsdiversitätsgesetz, das vor einigen Jahren eingeführt wurde und wo sich jetzt zum Beispiel Konzerne immer mehr und mehr danach äh, auszurichten haben. Also die müssen dann also vor allem Großgesellschaften äh, einen Nachhaltigkeitsbericht an den Staat abliefern oder die Aufsicht an die Behörde, egal ob das jetzt eine Bank ist, ein Großkonzern oder eine Versicherungsgesellschaft. Und die müssen halt in diesem Bericht schon rechtfertigen und das aber auch ziemlich genau, äh, welche äh, Ziele sie verfolgen, die nachhaltig sind. Und welche Bestrebungen sie haben und mit welchen Mitteln das auch eingesetzt wird. Und das finde ich halt mega cool, weil die auch rechtfertigen müssen, dass sie einfach eine nachhaltige Strategie verfolgen und das halt nicht nur auf Papier bringen müssen, sondern müssen das dann halt auch immer nachweisen können. Genau, also ich glaube, da wird sich einiges tun. Und jetzt vom Runterbrauchen auf den Startup-Bereich, ähm, ja, ich glaube, dass man in der Gesellschaft allgemein einen Trend erkennt jetzt egal ob man Unternehmer ist oder Privatperson oder in einem Angestelltenverhältnis, dass auch beim Konsumverhalten die Leute ein bisschen, dass sich das einfach ein bisschen ändert. Dass man dann mehr auf regionale Produkte greift, auf auf nachhaltige Produkte, dieses ganze Plastikthema, man sieht ja auch, dass Supermärkte immer mehr und mehr Papiertaschen anbieten und, und, und. Also da tut sich sicher schon einiges, da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Glaube ich auch. Ähm, ich glaube einfach, wie gesagt, dass oft einmal, also
0: gerade wenn es so um Anlegerthemen geht, um jetzt vielleicht darauf nochmal kurz zurückzukommen, ähm, selbst wenn man sie in, in seinem eigenen Leben, ähm, im alltäglichen Leben, meine damit, ähm, versucht, nachhaltiger zu bewegen, mhm. ist oft, sage ich mal, dann das Anlageverhalten mhm. nicht unbedingt damit irgendwie parallel, mhm. weil ähm, du halt trotzdem versuchst, dann vielleicht für dich ähm, die höchsten oder größten Gewinne einzufahren ja, ja, und das halt ja, oft ja. einmal nicht unbedingt kombinierbar ist dann eben mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken oder dass ich halt in ein nachhaltiges Startup investiere, mhm. sondern dann sind es halt oft einmal doch nur die 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 amerikanischen Größen, ja, ja. die aber alles andere als nachhaltig agieren und dass sehe ich halt an totalen ja
1: totalen Twist irgendwie ja. und finde ich halt oft einmal ein bisschen schwierig. Ja. Ja, ich glaube, da wäre auch eine gute Idee dahinter, dass man einfach als Privatperson mit geringen Kapitalbeträgen in ein ein nachhaltiges Unternehmen investieren kann. Und dass man quasi Anteil davon gewinnt und sagt, okay, wenn ich sehe, die Strategie geht auf, das taugt mir, ähm, dann investiere ich halt vielleicht mehr nach, wenn es mal möglich ist. Und ansonsten, ja, also wie gesagt, aber ich glaube einfach, dass das halt auch wieder so ein regulatorisches Thema ist. Hm. Und dass einfach auch die die Fläche erst dafür geschaffen werden muss, dass sich wirklich Gründer, wirklich Gründer sagen, okay, du kannst ähm, jemand den Betrag quasi dich am Unternehmen beteiligen und einfach deinen Beitrag dazu leisten oder auch dann halt Ideen einbringen. Total. Ich glaube, das
0: das ist wahrscheinlich ein Thema, mit dem sich gerade viele Junge um die 30 sicher auch beschäftigen. Ähm, Und ich glaube, dass man ja nicht immer nur auch auf Einzeltitel dann da setzen muss, ja. sondern dass dann vielleicht die Möglichkeit gibt, dass man sagt, okay, grundsätzlich ist das Thema Nachhaltigkeit für mich total wichtig. Ja. Investiere da in ein Nachhaltigkeitsfonds zum Beispiel oder so, um hier einfach der Branche sozusagen ähm, mein Kapital zu geben und halt einfach bewusst selber als Privatperson da für mir Entscheidung treffen, was für mich obere, oberste Priorität hat. Gut, dieses
1: Angebot gibt es ohnehin schon bei Banken. Also da kann man auch total, wirklich ganz klar total. nachweislich nachweisliche Nachhaltigkeitsfonds auf jeden Fall investieren. Ja,
0: absolut. Aber ich glaube, um es herunterzubrechen, es ist trotzdem immer eine persönliche Entscheidung und ähm, ja. Das ist, das ist halt dann oft einmal, wie gesagt, einfach schwierig, ähm, wenn es halt äh, diese amerikanischen Größen gibt ja. versus ähm, die nachhaltigeren ähm, Unternehmen, die halt nicht so viel Gewinne abwerfen, ja. aber dafür einfach, sage wir mal, an einem, an einem funktionierenden Kreislauf interessiert sind. Ja. Ähm, ja. Aber ich bin da ganz bei dir, dass das gerade im eigenen Land oder ähm, in Europa ganz viel sicher auch mit Regulatorik zu tun hat und dass da sicher auch noch sehr, sehr viel kommen wird, weil ich glaube, wir kommen daran nicht vorbei. Ich glaube, wir haben da jetzt ihre irre viele Themen abgegrast. Vielleicht ähm, um einen Schluss zu finden, um das Ganze ein bisschen noch einzukreisen. Ähm, was sind denn so, und vielleicht wieder ein bisschen auf das Thema Startups auch zurückzukommen, was sind denn so ähm, ja, Tipps, die du auch aus Erfahrung ähm, jungen Menschen mit Gründungsgedanken mitgeben kannst, mhm. um sie einfach in ihrer
1: äh, ja, Idee oder auch in ihrem, ihrem, ihrem Gründungsumfeld da zu stärken? Also ich denke, dass man wirklich, wenn man einen Gedanken hat und dafür brennt, dann sollte man das auch, versuchen und umsetzen und ja wenn es mein Gut, wenn es nicht klappt dann klappt es halt nicht aber man hat es probiert und ich glaube da darf man sich auch ja von anderen nichts einreden lassen so du schaffst das nicht oder mach das nicht das ist so unsicher genau also einfach seinen eigenen Weg gehen seinen eigenen Mut fassen und auf jeden Fall ausprobieren und einfach auch keine ja, Angst und Schweiß vor der Regulatorik haben und vor den Behörden weil ähm, ich habe ich habe selbst Erfahrungen gemacht auch beim Finanzamt man trifft halt auch immer wieder an, an sehr bemühte nette Personen die sich wirklich damit auseinandersetzen und einen gern und gut beraten. Genau. Also einfach nur mit den Leuten sprechen. Und ich glaube, ja, so wie man den Wald reinruft, rein so kommt es auch zurück. Und das gilt ja, auch für Behörden. Nee, ganz,
0: mhm. ganz deiner Meinung. <lacht> <lacht> Keine Angst vor Behörden. Ja. Nein, da bin ich ganz deiner Meinung und ich, ich gebe auch immer, also gerade wenn an mich jemand herantritt und, und sagt, du, und wo fange ich jetzt an? Was sind die ersten Steps? Anfangen. Man lernt so viel im Prozess. Der Weg ist das Ziel und das ist zwar so eine abgedroschene Floskel, aber es stimmt am Ende. Mhm. Ähm, Ich habe jetzt, glaube ich, in dem letzten Dreivierteljahr mehr gelernt, als man irgendwie in einem... äh, Strategieplan oder Businessplan jemals irgendwie theoretisch runterbrechen könnte, ja, ja. selbst wenn ihr die gleiche Zeit drauf ver- ähm, verwendet hättet, du musst einfach machen und dann lernt man und aus den Learnings kann man wieder Dinge ziehen und ja. die dann einfach wieder anders anwenden. Jedenfalls. Und ähm, da kann man zwar mitbetreuen und vielleicht mal mitberaten, aber ja, am Ende muss jede Person selbst wagen und ähm, man kann nur mit hinführen, aber ähm, ja, mehr mehr Hilfestellungen gibt es eigentlich gar nicht. Ähm, vielleicht auch um das Thema Learning noch mal kurz äh, zu besprechen. Das mhm. ist eigentlich immer eine Frage, die ich gern meinen Gesprächspartnern am Ende des Podcasts stelle. Ähm, jetzt eigentlich sehr auf dich bezogen, aber du darfst das natürlich auch auf die Gründungsszene oder Startups ummünzen. Was war denn für dich, äh, sage ich mal, das größte Learning bisher
1: in deinem Leben, mhm. aus deinem Berufsumfeld? Mhm. Ja, auch ähm Einfach probieren und aus der Komfortzone einfach ausbrechen. Weil mir ging es ja genauso, als ich meinen letzten Job gekündigt habe, sich zu fragen, okay, wie sicher oder unsicher wird jetzt der neue Schritt? Und ich habe mir dann gedacht, ich probiere es einfach und hatte auch eine witzige Erfahrung jetzt mit meinem jetzigen Arbeitgeber, weil ich, bei der Personalchef meinte, nein, müssen wir schauen, ob das wieder so funktioniert, wenn sie quasi in Österreich noch irgendwie sitzen wollen und dann in Deutschland arbeiten und immer noch hin und wieder da sind. Ähm, ja, äh, Dann habe ich gesagt, okay, ja, danke für das Gespräch, aber ich weiß nicht, ob das wirklich was für mich ist, aber ja, wir haben es probiert und dann hat er quasi gemeint, na warten's. ich rede da noch und halt Rücksprache und das kriegen wir schon vielleicht irgendwie hin und das hat mich halt ultra gefreut und ultra motiviert auch, was heutzutage alles möglich ist. Deswegen wirklich nur das, was ich allen anderen mitgeben kann, Probiert's das einfach. Egal, was dabei rauskommt, ja. aber du nimmst auf jeden Fall immer ein Learning für dich mit. Genau, und ja. Das ist sehr wichtig. Sehr cool.
0: Ähm, vielleicht auch da nochmal ähm, Bezug nehmend, dass Grenzen nicht immer unbedingt heißen müssen, also auch Grenzen im Sinne von ähm, Staatsgrenzen. Ja. Ähm, dass es halt da nicht geht, ich meine Österreich, Deutschland ähm, würde ich mal sagen, ist allein ähm, durch den durch die durch die nahe Beziehung ja, sozusagen, ja. sowieso, also dass man da ähm, nicht Arbeitgeber sozusagen in Deutschland haben kann mhm. und sitzt in Österreich, das ist ja mittlerweile durch die Digitalisierung eigentlich eh fast normal. Also ich glaube, du bist nicht die Einzige, ja, 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 die ja. das betrifft, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber dass man einfach auch oft einmal bewusst Grenzen überwindet und einfach versucht, weil wer weiß, vielleicht gibt es gar keine Grenze da, sondern ja. das ist nur die Grenze, die man eben im Kopf hat. Sehr cool. Danke dir, Selina, für das coole Gespräch. Ich glaube, wir haben unglaublich viele Themen abgegrast und angeschnitten. Ähm, vielleicht darf ich dein LinkedIn-Profil in den Shownotes ähm, verlinken, um sich einfach mit dir zu connecten, falls wir das ein oder andere jetzt gesagt haben oder du gesagt hast, was vielleicht jemanden da draußen ähm, weiter mitnimmt oder wo er vielleicht deine Meinung dazu hören möchte, mhm. dann einfach gern in die Shownotes schauen. Da ist der Selina ihr LinkedIn-Profil verlinkt. Danke dir Danke. für das coole Gespräch. Danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, Eva, danke. Dieser Podcast wurde produziert von WePodded.